0: Olá, seja é bem vindo ao canal Fácil, aqui em Fala de antes, e a gente hoje está falando de um vídeo aqui sobre marcação a mercado. Mas antes a gente vai fazer aquela... tirar dúvidas de vocês, é claro. Tem tempo que a gente não troca uma ideia, a gente vai usar 5 minutinhos desse vídeo para trocar ideia. Depois a gente vai para o tema principal dessa nossa conversa aqui. Tá ok? Então vamos, vamos continuar essa conversa aqui. Mas antes eu quero lembrar a vocês que a gente soltou os nossos cursos... Uh que a gente tem aqui no canal, né? A gente tem um canal, a gente tem um curso uh, de infra. tá? Ah, e a gente tem um curso de... Esse aqui é o combo. E a gente também tem um curso uh, de valuation de fundo imobiliário, tá ok? Então, aqui estão as duas... Vou deixar os links aqui, vou deixar os links lá também. Se você entrar nos, nos individuais... Ou seja, se você quiser fazer só o curso de valuation de fundo ou só o curso de infra, você vai, ter um, você vai colocar um cupom que chama Natal FIFÁCIL. Não, não Natal FÁCIL. Natal FIFÁCIL, não, Natal FÁCIL. Não ficar muito grande. Eu coloquei Natal FÁCIL. E vai ter 20% de desconto, tá ok? Então, com o cupom Natal FÁCIL, você vai ter esse desconto no, no, nas versões individuais. E tem um preço extremamente especial aí para quem comprando uh, o curso os dois cursos ao mesmo tempo que é o combo total né cada cu- um curso custa r reais o outro cu- curso custa 400$ reais de infra e a gente vai ter um super desconto aí uh, com chegando a 600 reais os dois cursos que é muito mais barato aí e bem interessante tá ok então, só para lembrar você, a gente vai falar mais de infra um pouquinho ao longo da live de hoje. Se tiver alguma dúvida também em relação ao curso, pode fazer a pergunta aí que a gente continua aqui para entender. Tá ok? Bora. E aí, uns Papers, tudo bem? Camila? Olá, Camila. Ontem você não falou sobre as perspectivas para os desenvolvimentos. Como acha que vai ser o ano para essa classe? tá? Camila, os fios movimento a gente vai dividir, sei lá, em duas classes. Eu acho que é uma boa pergunta e, e a, a, vou continuar aqui. Uh, apesar de não ter tanto a ver com marcação de mercado, mas a, a classe vai ser o seguinte. Uh, vamos pensar que a gente tem de loteamento. Né? A gente acredita que loteamento, né, uma das possibilidades, inclusive o MFI, o Proptegar tinham bastante nesses casos. Loteamento, a gente acha que vai ser um segmento que pode dar muito bem, uh, por ser um produto substituto. Uh, a renda da classe mais pobre deve cair, uh, deve subir e, a, e a, provavelmente deve ter a classe, a classe média vai sofrer um pouco mais. Essa é uma probabilidade que a gente enxerga para esse ano. Isso significa que ativos de desenvolvimento de loteamento pode, em regiões de crescimento vão se dar muito bem e ativos residencial podem começar a gerar um estoque e pode é, ter menos TIR que originalmente projetado. A gente acredita que muitos ativos de desenvolvimento estão com descontos tão absurdos que continuam interessantes. Mas, por ser curva J, por ainda depender um pouco do, da velocidade de venda e do mercado e de risco, uh, o tamanho da TIR, a gente só vai saber se realmente o mercado é tão compatível e vai gerar o resultado no final. A gente acredita que os fundos de desenvolvimento perpétuo aí de, de, não, não têm entregue tanto quanto deveriam, uh, apesar do Tegar estão entregando um pouquinho mais. E, e por ter uma performance bem elevada, mas com a, a Selic tão alta, acaba isso aliviando um pouco o bolso e ele conseguindo distribuir um pouquinho mais essa, essa toada em relação, pelo menos, ao, ao TG. Os ativos de curva J que vão receber, tipo Kev, assim são outros ativos que é, devem estão muito descontados, mas devem ser afetados. Devem ser afetados que com taxa de uso fica mais a velocidade de venda fica mais demorada mesmo para um público de classe A que às vezes não financia tudo e não precisa mas a velocidade de venda também o poder de decisão eh, de mudar de tudo mais acaba ficando um pouco menor então a perspectiva deles a perspectiva dos F de desenvolvimento é muito parecido com F de equity F de tijolo tá puro mesmo que para renda são segmentos que têm potencial ou seja o empresário de desenvolvimento sempre vai ganhar dinheiro. Sempre vai ganhar, aqui, em média, de tiro de 16% a 20% se o um empreendimento for bom. Essa é a métrica. A grande questão é que quando a, jura, quando a taxa de juros está 14%, 15%, faz sentido você correr o risco de desenvolvimento? A grande questão é o seguinte, você vai, você seria ganhar mais ou menos 14%, 16% num momento de mercado difícil. Aí você olha para o desconto que está, essa tiro nesse patamar joga o ativo lá para 25% o que dá uma boa zona de conforto. Então, assim, a perspectiva não é muito boa de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, ah, os descontos que a gente enxerga podem justificar entradas. Então, assim, não vai ser um mercado a favor de ativos residenciais de desenvolvimento, de forma alguma. A gente está vendo, por exemplo, eu eu acompanho muito mercado aqui, o estoque tem aumentado, ah, as, as empresas começaram a pisar no freio, Uh, o, o, apesar do custo de material em si ter abaixado, alguns dos minérios têm abaixado, então isso tem ajudado alumínio, o uh, próprio aço, né, que impacta diretamente, mas o custo da mão de obra não abaixou. O custo da mão de obra ainda continua caro no Brasil. E a gente não acha que vai abaixar. né? Principalmente porque, mesmo que alguns segmentos de classe mais altas possam ter mais dificuldade de de empreendimentos de venda, os outros não. Significa que a mão de obra ainda vai ser demandada. tá? O, a questão de ma, custo de material é um pouco, como é uma commodity não um pouco inter, é, um pouco dependente do mercado exterior. tá? Então, com a recessão, é mais provável que ele caia. Então, os custos de materiais devem cair. Isso faz também com que alivie um pouco a pressão que estava acontecendo, a pressão de subir... É, Venda. Então, o que eu acho que agora é só velocidade de venda que deve se tornar mais lenta. Em todas as crises, a velocidade de venda sempre cai e é isso que vai fazer. É claro que não dá para falar de forma linear quando a gente está falando de vendas, mas é óbvio que, que a gente acha que isso é importante de entender. Então, o movimento de desenvolvimento estaria tá, na classe da mesma coisa dos, de ativos de equity, com risco maior, talvez não seja o momento para agora. Mas, dado o desconto que tem alguns ativos, se você tiver um perfil de risco maior, pode ser que você, você encare aí. Tá. Fiz os papers em todas. Olá, Marcos, Dirceu, Jader, Camila. Para FIIs, Fipe, qual seria a taxa de inflação ideal? Olha, Camila, eu acho que essa pergunta é muito legal, que até a gente já consegue puxar um pouco, Tema. Não existe taxa de inflação ideal, mas um que assim a taxa de inflação ideal, vamos pensar é, do, do ponto de vista econômico, sem pensar no tripé econômico que o Brasil fez. Uh, a taxa de inflação ideal é zero, é ou seja, seu dinheiro hoje valer é sempre a mesma coisa, mas do jeito que é feito a economia, onde parte do lastro está na própria produção, né? É meio que difícil você ter essa, essa, essa relação. Uh, então, e principalmente do jeito que o Brasil também é bem comoditizado. Então, hoje, já tá, a, o Banco Central tem uma meta de inflação, e essa meta uh, seria saudável para o Brasil. Seguir uma, ou seja, uma inflação entre 3% e 3,5% seria muito saudável para o Brasil. Diogo, 5% é ruim? Não. Tanto é que, mesmo que hoje o ministro da Economia só tem que responder se passa 1% para cima ou 1% para baixo. Ele teve que responder em 2020 porque ficou abaixo da meta. Por que é problema abaixo da meta? Porque prejudica o crescimento do país, que é um dos fatores importantes. E acima da meta ele prejudica também a economia por conta dos custos. Então, a gente fala que a inflação boa é uma inflação dentro da meta. E é assim que o Brasil trabalha. Como é a inflação dentro da meta, a gente pode pensar que o banco central não precisa necessariamente aumentar juros nem baixar, vai depender um pouco do mercado externo. A recessão americana vai ser uma recessão complicada, mas pensando daqui a seis meses é possível que ela se estabilize e que, que o Brasil uh, possa levemente pensar numa queda de juros. Então ba- baseado exclusivamente deu tá travado numa inflação dentro da meta, mais um cenário positivo, tá? Então Hoje, a, o, a inflação ideal é uma inflação dentro da meta. assim do jeito que o Brasil foi organizado economicamente, é isso. E isso seria muito bom para as FIIs e O que vai definir para ele... Pense assim, a, a inflação ela não, não, é, não, é, não é um driver importante. Se a inflação estiver dentro da meta e a Selic estiver num patamar abaixo de dois dígitos, o Brasil consegue ir muito bem. Se a, a Selic for para o patamar... De 8% a 6%, o Brasil está voando. O Brasil está muito bem economicamente. Então, esse é o cenário ideal. Então, é, porque o que acontece? Aí a gente vai, consegue manter uma dívida pública, um juros da dívida pública baixo e um controle do crescimento da dívida. O que basicamente é o que precisa para mais investimentos chegar no Brasil e, a, e, e os nossos títulos não, ser, não ficarem tão caros e pagarem prêmios tão altos no mercado internacional, que é basicamente isso que a gente pede. Então esse seria o cenário E aí com, com, com ou seja com a SELIC de dois, com esse cenário de inflação controlada e um cenário externo melhor a gente já vai ver que os juros futuros e isso que que, que, que é toda a brincadeira alivia alivia a pressão uh, de, de prêmios altos para 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 títulos longos Esse é o problema porque quando a gente tem um problema de confiança os títulos longos têm que pagar um prêmio muito alto para para carregar essa dívida porque assim o que que o governo faz vamos, vamos entender o que que o governo faz e, e enquanto isso ele ele utiliza o tesouro para fazer isso o tesouro nacional o governo ele ele tem ele emite dívida para se financiar o que que ele faz ele, ele, ele emite dívida curta basicamente a selic né tanto é que se você se vocês anotarem os papéis, a Selic são papéis de mais ou menos de dois anos, 2 a 4 anos. Ou seja, você tem dívidas curtas, você tem o um de 25 e de 27, hoje disponível no mercado. Então você tem dívidas curtas. Né? Ao mesmo tempo, ele lança produtos de dívidas médias, né, de 10 anos, de 15 anos, NTNBs e tudo mais, e de dívidas longas, tanto o NTNB quanto o fixado. E ele vai equilibrando, ou seja, ele vai equilibrando tudo isso para que a taxa emitida fique dentro do que ele ele espera. Ou seja, ele vai pagar um juros futuro. O que acontece aqui? À medida que o o, o cenário está ruim para o Brasil, à medida que o cenário fica ruim para o Brasil, essa dívida longa cresce. E aí, sim, a gente tem problemas. E a dívida longa cresce, ela impacta diretamente os FIIs e os ou seja, a, a inflação ela não é o driver importante para os FIIs e para os Ele é um driver secundário. É que se ele estiver dentro da meta, o cenário fica mais positivo de baixar. E quando ele está dentro da meta, muito provavelmente o governo está conseguindo controlar a situação. Né? A gente tem que olhar pro, do jeito que o Brasil é feito, do jeito que o Brasil é pensado. Tem que olhar se o PIB não ficou muito baixo. Né? Mas, mas se o PIB estiver acima de 2%, a gente está no cenário bom. né? Porque uma inflação mesmo controlada em um PIB baixo, não é um cenário positivo. Tá? Então, o PIB também vai ser importante. E esse cenário de PIB relativamente alto, acima de 2%, 3%, e uma inflação uh, controlada na meta, e, de certa forma, aí âncora fiscal e outras coisas, aí a gente pode ter uma dívida longa e uma dívida média com uh, prêmios mais baixos. Isso que vai... Isso que vai Trazer valor, né? e a gente fala aí, a gente fala de taxa de desconto, que traz valor, sim, para o mercado. Uh, e faz com que os FIs fiquem mais caros, se valorizem, né? os imóveis se valorizem. Olá, Rodrigo. Rodrigo Benedetti, Rodrigo Vasconcelos, Eleu, Leandro. Uh, ouvi dizer que os Cris subordinados são feitos para tomar calote. Sem retorno do principal. É verdade? Não. Depende, cara. É o seguinte, cara, isso, isso, isso vai ter muito. Vai ter muita. Vai ter muita discussão. O, um dos caras que eu respeito muito no mercado chama Felipe Ribeiro. Ele até é até do Clube FI, fala lá. A visão dele é essa e assim, eu conheço, e, assim, por trabalhar já ter trabalhado com várias recusadoras, eu conheço muita gente que faz, uh, coloca colchão de garantia, coloca excedente na operação, para que em vez de você tomar, porque assim, você tem duas formas de fazer, para mim é muito fácil ou você bota uma subordinada e obriga o próprio excedente a tomar para ele tomar o um risco, ou seja, se der calote, o próprio excedente toma esse risco ou você faz o seguinte, olha A minha operação, em vez de te dar 10 milhões, te dá só 8. E esse excedente aqui, você só recebe se a operação estiver sendo paga. Ou seja, o primeiro que toma calote é o próprio excedente. Ou seja, tem duas formas de pensar. Então, não é todas as subordinadas que precisam tomar calote. Até porque, por exemplo, se você for olhar, a maioria das das novas, do Quineia, até da Forte e várias outras, não é preparada para isso. Tá? O mercado não gosta que a subordinada tome calote. Então, o que, que ele faz? Ele dá menos PMT, deixa uma sobra maior sobre o fluxo para que isso não aconteça. E se o fluxo começa a cair, o que, o que voltaria, o que a gente chama de excedente, o que voltaria para o... Para o empreendedor, para quem cedeu os créditos, é, fica na operação. Aí só depois que 20% de excedente, a maioria tem essas operações, ou seja, 120% das PMT, ou seja, se receber até 100%, está de boa. Só depois que começa a afetar a subordinada. E, e tem diferença dessas subordinadas antigas, que é essa que você está falando, das subordinadas novas. A subordinada que eu falo, o direito da subordinada é quase igual ao direito da sênior. Enquanto dessas antigas, o pessoal não deixa o cara da subordinada ter o mesmo direito da sênior, porque senão ele começa a tomar calote, e ele tem que, ele consegue fazer várias questões. Então, tipo, depende da estrutura que você cria. Então, não é a verdade não é essa. Ou seja, não é que eu estou falando que ela não, não tô falando que é uma inverdade ou isso é falso. Só que o que eu quero te falo é, não é verdade porque depende da estrutura. Mas para algumas estruturas isso é verdade. Não é para todas as subordinadas. Adriano, Matiuk, Dorian. Por hora, só papel, tijolo, não vejo muita vantagem. Uh, talvez os da Credit Suisse. A inflação a partir dos combustíveis de janeiro. Inflação a partir de janeiro. Queimou o filme. É. Fiagros, acho que vem bem. Penso que o CDI continuará alto por muito tempo também. Não, essa foi assim. Hoje, o tema foi exatamente isso no mês passado. Assim, o CDI continua alto, mas a gente acha que talvez o segundo cara, e que pode ter mais upside, o CDI é aquele cara assim, vai ser rei. Por quê? Porque ele tá alto e vai continuar alto por pelo menos a, a, a nove meses, vai continuar alto. Já a inflação, a inflação ela pode ter spikes altos, principalmente voltando à questão uh, do ICMS. Voltar à questão do ICMS, a gente tem discutido isso bastante, é, é batata, vai bater 1%, vai, vai ter dois meses aí de, de, de nego forçando a amizade. E aí o que, que vai acontecer? Essa galera vai tentar entrar, vai tentar controlar a Petrobras, né? é uma das possibilidades que a gente enxerga, Mas esse impacto vai vai ser cedido, a inflação vai, de janeiro, vai ser uma inflação acima de. provavelmente acima de 1%. Principalmente, ou seja, tudo que foi de deflação agora vai voltar voltar nesse caso agora, se a inflação voltar para cima, porque não vai ter como segurar essa. Bom, uh, bem que a Capitania poderia virar majoritária nos fundos da XP. <risos> Você sabe que a, a XP é dona da Capitania, né? Então, <risos> então é meio. Ah, é, aí, ó, Rodrigo, a XP, só para te avisar aqui, a XP ela comprou parte da Capitania. <risos> Bom, então vamos falar hoje um pouquinho, hoje o tema, justamente para tentar te ajudar a entender qual que é o impacto dos juros altos. E não dos juros altos Selic alta né a Selic o impacto dela quase todo mundo sente no dia a dia. Mas o que importa, por exemplo, como é que seu banco pensa uma taxa de financiamento de 20, 30 anos aí, da, da casa? O banco pensa com base no futuro, ele não vai... Ele não, o banco, tanto é que assim, você pode ter uma selic de 14% e o banco te der um, um juros de 12%. Você acha que você está ganhando muito dinheiro? Não, na verdade o banco está fazendo o seguinte, cara. Olha, eu acho que vai ficar por 14 por dois anos e depois vai baixar para 8%. Então o banco vai estar tá ganhando com certeza essa grana aí. Tá? E é isso que o banco faz. O banco ele vai te pensar na taxa de juros de longo prazo. Então se ele acha que o mercado no longo prazo Ele tem uma taxa de juros, vamos pensar numa prefixada aqui, só para ficar mais fácil para você pensar, uma taxa prefixada de 11%, de de 9%, vamos pensar aí, ele vai te dar um juros de 10%. Só que tem que lembrar, assim, "Ah, como é que ele consegue ter um juros tão baixo? Primeiro, porque a maioria dos SFHs é, 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 é financiado pelo próprio GTS, ou seja, é subsidiado 100%. O banco corre o risco, mas ele tem um dinheiro extra que é subsidiado totalmente. Então, assim, o banco tem um certo risco, mas é um, tem um subsídio que é absolutamente forte. Então, é, é nisso que o banco ganha dinheiro. E é essa, essa estratégia de olhar as taxas longas é que a gente tem que começar a ter. Quando você começa a olhar, por exemplo, juros de 50 anos e o outro mercado assim, a gente consegue definir bastante estratégia. Eu quero mostrar isso com base no tesouro. né? Talvez seja a forma mais fácil de se entender. Eu acho que as pessoas, não sei se não costumam olhar para mim, o tesouro é a melhor referência. E todo mundo que tiver debênture e CRI, fiquem espertos que isso vai ter. A primeira coisa que eu quero mostrar em relação ao tesouro é uma coisa que parece óbvia, mas não é. Vou compartilhar a tela aqui. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que pense que o Tesouro é o cara que te cobra o menor spread. Vamos supor que você é um cara... Ah, eu sou bonitão. Eu acho que a taxa de 12% para 2025 está muito boa. E vou comprar esse título por 786. É isso que você vai comprar ele. Se no outro dia... E aí vamos pensar que no mesmo dia... Nossa, me arrependi. Não devia ter feito isso. Vou sacar. 786. No mesmo dia... Ou uh, 2025. No mesmo dia, se você vendesse esse título, você perderia um real Isso que a gente chama de spread de broker. Spread de broker? Não. É basicamente o seguinte. Isso é o spread de corretagem. Para você não ficar uh, fazendo isso muito. Então, o que, que acontece se você faz negociação? Se você investe num preço e... Quando você vai resgatar antecipadamente, o tesouro cobra uma porcentual. Cobra um percentual. Se você for analisar esse percentual, esse percentual aqui é muito baixo, perto de qualquer outro. Se você vai numa corretora, eles te cobram mais. Muito mais do que isso. Você pode ter certeza. E é esse o problema. Que as pessoas às vezes não enxergam. Então, toda vez que você vai resgatar um título de renda fixa antecipado, você paga um prêmio. Você paga um prêmio de corretagem para esse broker, só que você não consegue enxergar. Por que que eu estou falando isso? Porque, basicamente, quando eu estou falando de marcação a mercado, a marcação não é a prefixada, normalmente é a NTNB. Mas o que eu quero te falar é que existe esse prêmio. E esse prêmio que você paga, e às vezes você não coloca na sua conta, ele é um prêmio que machuca no seu seu percentual. né? E ele vai fazer. O que, que na verdade é essa marcação a mercado? Que a gente sempre fica falando e eu acho que a maioria das pessoas não entendem. Vamos abrir aqui. Eu vou colocar para investir, né? Fica mais fácil de avaliar. Eu vou pegar o 2035 sem resgate. Olha, entendam duas, duas curvas, né? Eu vou pegar de um ano, só para a gente ter uma ideia. Olha, a taxa no final do ano passado. Por que que hoje o mercado tá tão caro? Por que que os fundos imobiliários se perderam tanto de valor? Principalmente porque em 2022, no último dia né, do ano do, do ano passado, o mercado queria uma esperava um prêmio de 5,13. Quando a gente tem um prêmio da NTNB alta a tendência é que os fundos imobiliários se valorizem. Se você for olhar nessa época, o IFIX subiu. Ao mesmo tempo, o que aconteceu agora? Olha, em 13 o mercado encontrou o pico. E agora ele caiu de novo para 6,06. Ainda está acima de 6, o que é muito elevado. E é por isso que os, os ativos de tijolo estão sendo muito, sofrendo bastante. Só que ao mesmo tempo uh, que a gente está vendo as taxas mudando, pensa no seu título normal. Pensa que, basicamente, é o seguinte. Um título de CRI, por exemplo, ele é marcado, vamos supor que você comprou aqui em dezembro. Você comprou ele a 0,5 da NTNB. Então, na verdade, você comprou esse título por 5,63. Uh, você comprou por 5,63. Hoje, hoje, se a gente manter o mesmo prêmio do ativo, Se alguém for comprar esse título, ele vai querer comprar no mínimo. Vamos pensar que o spread de crédito é o mesmo, 0,5%. Se ele vai querer pagar no mínimo 6,56. Significa que em menos de um ano, em menos de um ano, ele subiu 1%. Aí você, pô, 1% não é muito, né? Só que você tem que lembrar que é 1% em um ano. E esse título tem uma duration de 10 anos. Então o que que na verdade aconteceu? Aconteceu que o seu título desvalorizou, olha, 1% numa duration de 10 é 10%. O seu título desvalorizou 10% em um ano. Ou seja, isso vai. esse é o impacto, isso eu estou falando no duration de 10. Diogo, os fundos não 10, desvalorizaram 10%, a maioria desvalorizou o VP entre 5% e 7%. Sim, por que, que desvalorizou 105% e 7%? Porque a duration dos maiores fundos está entre 6% e 4% duration é justamente essa medida né? então se ele cai 1% e a duration é de 6, você teria que pegar esse 1% e multiplicar por 6, para ter uma ideia tá? é claro que não é assim Diogo, por que não é assim? Justamente por conta desse, dessa questão de resgate aqui, é claro que muita gente consegue vender na curva, acima ou abaixo mas esse não é o foco, é que a gente está entendendo entender, só para vocês terem uma ideia em termos de preço né? o ativo em 28 custava 1937 e aqui ele custou R$ 1.932. Pô, Diogo, mas você falou que uh, a, o preço variou. Ou seja, o que eu estou te falando é o seguinte. Esse título de PNB rodou o ano inteiro e não teve valorização de quase nada. Na verdade, ele teve desvalorização de 5%, de R$ 5. Reais. Entenda que, por exemplo, como é que o título funciona? Ele roda parte prefixado, que é o cupom. E ele roda uma parte que é a inflação. Então, a inflação é acumulada nele. Ou seja, se você tivesse comprado e vendido, vamos pensar nem em spread aqui, esse título, você teria se desvalorizado. Mesmo sendo um título de renda fixa. E é isso que você tem que... E é isso que acaba acontecendo. né? Agora, isso eu estou comparando. E aí, o que que a gente tem que entender? O 2035... É um cara que vence em 13 anos. Agora, vamos pegar um 2.000, vamos pegar o mais longo, 2.045. Olha como esse gap foi maior. 6.18. Agora, vamos ver a variação de preço. Aqui está 1.176 e aqui está 1.048. O que que eu estou querendo te mostrar aqui? Como a duration é maior, a desvalorização, ou seja... A duration é maior, né, você multiplica o percentual que variou pela duration. Como a duration é maior, o percentual que valorizou também é muito maior. E é esse o aspecto aqui que está sendo mostrado aqui nesse título. Então, o que, que, é, o que, que eu estou querendo mostrar? O preço unitário dele é basicamente a PU. Tá? É basicamente a PU, é isso que eu estou querendo falar. Então, essa PU ela tem um valor o seu VP do seu seu FII, tanto o seu fi infra quanto do seu FIDCRI de cri de papel indexado a IPCA tá os de, 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 de CDI eles têm variação muito baixa eles podem ter variação do, do... tem marcação de mercado em F de cri tem mas não da forma como todo mundo entende não da forma da marcação compensando uma NTN B a a forma como como é entendido, é o risco do papel. Se o risco do papel, você pode exigir um prêmio maior ou menor. Aí pode variar, mas normalmente o de CRI varia muito pouco. E é por isso que a gente, os ativos KNCR, vocês vão ver que, 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 o, que o, o valor dele é muito. Enquanto isso, o Canip, por exemplo, teve uma variação. Você podia você teve emissão dele há um ano atrás a 101, a 102, e hoje a última emissão dele foi a 94, 95. E o VP dele hoje está a 92. Então, é essa variação que o mercado te dá em relação ao valor patrimonial, que é a soma das PUs de todos os CRIs que são marcados dessa, da seguinte forma, como a gente está conversando aqui. Tá? E assim, ou seja, quanto maior a duration, mais essa PU é afetada por esse, por esse prêmio mais alto do mercado. Por que, que a gente está falando disso? Porque para o mercado, por exemplo, para a gente ter uma valorização do VP de um canípe, o que eu preciso, basicamente é que essa taxa caia. Igual caiu agora no final do ano. Se essa taxa cair mais, eu tenho uma valoração relativamente boa. Ou seja, se essa taxa sai de 6,18 e volta para 5,19, putz, a valorização é imensa desse ativo. Então, o que eu quero te dizer? A gente tem que olhar para essa taxa futura justamente para ver quando o mercado perde prêmio de risco, Ou seja, ele vai deixar, ou seja, o mercado do ano de 2023 deu uma aliviada. A inflação, bom, vamos pensar num ponto controlado. E aí, pensar no risco futuro, ou seja, inflação controlada, tudo aqui. E e e esse prêmio de risco no futuro cai, o seu VP vai subir. E aí o que eu quero te explicar é que o seu VP subir não significa do ponto de vista do FI que sua renda vai subir. Porque sua renda, ela depende de duas coisas. Do da sua carteira AVP é disso que a sua, a sua renda é o seu a carteira AVP rodando com os cris que ela tem ou seja se mudar o juro futuro isso vai mudar um, alguma coisa do rendimento não só vai mudar a marcação o preço que você pagaria por esse cri se ele fosse vendido de forma antecipada mas não é isso que você vai receber então assim Quando a gente está olhando para a renda, a renda é influenciada exclusivamente pelo cupom desse prêmio do ativo, mais o IPCA. Porém, quando a gente fala de VP, ele é influenciado por essa marcação, por esse prêmio de risco dessa NTNB. Ou seja, se a NTNB sair de 2035, vamos pensar, 2031, sair de 6 pontos alguma coisa, para 5.2, a gente tem valorização do nosso do nosso VP. Ou seja, n- não significa que a gente vai ter mais rendimento, mas o VP vai valer mais. Por quê? Porque agora, se você conseguir uma nova operação, você vai conseguir com a nova taxa. E é isso que é essas nuances que você tem que entender para entender que é valorização. Por que, que a gente gosta do mercado imobiliário? Por quê? Nem sempre o mercado acompanha essa noção, porque às vezes o mercado fica focado na renda e não focado no ativo, no valor real do ativo que o ativo pode fornecer. Agora, deixa eu só responder mais uma pergunta antes da gente... tô vendo aqui algumas perguntas aqui, tá? Olha, uma outra coisa que a gente tem que entender muito bem, é justamente a questão assim, a marcação a mercado ela vai depender do administrador. Recentemente, os ativos da BRL Trust, que se eu não me engano é a segunda maior, ela mudou muito a forma de contabilizar. Ela foi para contabilização é, caixa ainda, ela, eles mantêm contabilização caixa, mas ele foi sua marcação muito mais próxima dessa DNB, que é a marcação que a Entraga, por exemplo, já faz há mais tempo. Que é a marcação que os ativos de que os ativos de debêntures já fazem há milhões de anos atrás, desde que as debêntures já foram criadas, aí, que é um mercado, inclusive, muito mais líquido. Por que, que eu estou falando isso? Eu tô, estou tô comentando sobre isso, por quê? Porque depende de como o administrador faz. Existem três formas de fazer. Essa da NTNB, que agora parece que está sendo a mais aproximada, principalmente com o desenvolvimento do mercado de crédito, a mais provável é essa. Primeiro, se o ativo é negociado na pedra, se ele é negociado no secundário ali, com certo volume, e aí não é pode negociar uma cota, é negociado com certo volume, com certo número de parceiros, né? porque não dá para negociar tipo 10 milhões, um papel de 15, mas negociar com um cara só. Basicamente, você tá, pode estar tá negociando ali, então não tem essa liquidez, é simplesmente um, um cara que você achou, às vezes, para marcar e tal, então não, refer, não é essa referência, mas está tendo sei lá, é, trocando de mão bastante papel, aquele valor lá de negócio é um valor real. Depois vem a TNB. Então, essas estão sendo as mais geradas. Antes, o pessoal continuava marcando na curva. Isso fazia com que, independentemente do que acontecesse com a taxa de futura, o mercado ia fazer. Pô, eu vou ficar... Porque você conseguia falar que você ia ficar com esse ativo até o final. Então, você não precisava remarcar ele, você só, só marcava a PU contabilizando só o cupom e a inflação. É óbvio que assim é muito melhor, que é basicamente hoje. Como é que hoje é contabilizado na sua carteira? Você tem Debentry, A sua Debentry hoje é basicamente marcada dessa forma. Eles pegam o cupom e a cada mês eles vão reagindo à inflação e tudo mais. Então é muito fácil. Você parece que você você percebe só que você está crescendo o seu investimento. E não está. Por quê? Porque como a taxa tá, do futuro está variando, isso pode estar tá variando também o prêmio da época. Então, o que eu, o que eu quero dizer com isso? Estão é, migrando todo o mercado para essa estrutura. Todos estão fazendo assim? Não. Você vê a BTG ainda faz de uma forma diferente. A BRL está chegando nesse, nesse patamar. A, a, a Vortex faz também de uma outra forma. A Intrag faz dessa forma. Então, a maioria está chegando nisso, mas tem, 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 tem outras administradoras que fazem isso de outra forma. E cada se ela faz diferente, se ela marca na curva ou marca no na NTNB, isso vai dar diferença no VP. E você tem que entender disso? Tem. Até para você, por exemplo, poder julgar essa questão de oferta abaixo do VP. Porque senão, o, o cara está fazendo por cento abaixo do VP e, na verdade... Às vezes não é exatamente. Enquanto o outro cara está fazendo o VP ele está te enganando. Entendeu? Então é muito importante essa, esse entendimento de como é, é calculado esse, esse VP para que aí sim você possa achar valor ou não. Mas não, não achem que mudou o VP, vai mudar a renda. Eu acho que esse talvez seja o maior engano. Por exemplo, se a gente tiver uma inflação de 4%, e o spread médio da, da maioria das carteiras aí vou, vou colocar líquido, tá 6, 6,5% Significa que o ano, a maioria desses ativos vão pagar líquido, 11,5% Agora, isso, Diogo, mas e se acontecer Do mercado sair de uma taxa de 6 e ir pra 4? Não vai acontecer, mas e se acontecer? Significa, na verdade, é, isso vai valorizar? Não Não vai valorizar por esse motivo. Mas pensa assim, cara, se agora eu consigo um prêmio de 4, 4 de cupom mais o 5 me dá 9. Esse cara que está me pagando 11 está me pagando mais. Ou seja, quando tem a desvalorização dessa taxa da NTNB, o FI que está com o cupom mais elevado fica mais atrativo. Faz com que o preço tende a acompanhar o VP. Então, tem que lembrar que a reação não é. Por que que isso é importante? Porque todo mundo usa o driver da renda e não o driver do VP do papel. Só que o driver do VP do papel, você tem que entender como ele é calculado. Porque, às vezes, ele não sofre a variação, porque, por exemplo, como muitos dos papéis do BTG não são calculados assim. Enquanto de outras casas é calculado assim. Então, quando eu tenho um um cálculo que é dessa forma, fica mais óbvio que o VP é mais real em relação ao TNB. E ele tem mais interação com a NTNB e eu consigo... Ou seja, a NTNB começou a subir, o VP vai subir. É claro que pode ser positivo ou negativo, mas é essa relação que eu tenho. E aí eu tenho valor e eu consigo enxergar o valor antes do cara marcar no VP e antes de vir a renda mesmo. Porque lembra que a renda demora dois meses. Então, o que eu estou querendo te falar isso? Olhar para esse tipo de marcação a mercado vai te trazer uma vantagem competitiva na hora de investir o seu dinheiro. Lembra, o CRI provavelmente não vai variar. O CRI de CDI não vai variar. O IPCA vai variar. O IPCA vai variar porque a inflação vai variar e o IPCA vai variar porque o mercado vai mostrar isso. Bom, <risos> era isso que eu quero falar. Essa, pra mim A gente tem algumas aulas específicas de, 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 de juros. né A gente está trazendo gestores para dar aulas de juros. tá A gente vai trazer isso no nosso curso, tá? No curso de de Valuation, teve gestores como o pessoal da RVBI, do RFOF e outras casas que vieram fazer lives com a gente. A gente vai trazer novos gestores que estão a fim de conversar. Felipe Ribeiro foi um dos caras que participou do curso, né, falando de Valuation, falando desse sistema. E a gente vai trazer também gestores dos, dos né? a gente vai trazer também o gestor do, do VIGGT e vários outros, e da Esparta também, já, já conversamos com o pessoal da Bocaina, e aí tem aulas específicas desses gestores dentro do curso. Então, justamente para falar assim, cara, o curso não é só feito por mim, é feito por mim com, com ajuda, vamos dizer assim, né? Com trazendo a expertise dos gestores com, com a nossa, a gente conhece bastante pessoal, sabe, é, da da competência e também sabe o que você precisa saber. Então, a gente consegue colocar isso dos cursos. Então, é, todo esse tema que a gente comentou aqui são aulas que a gente consegue dar de uma forma muito mais interessante. E, e, e se, se você conseguiu captar pouco do que eu estou te falando, Diogo, como é que você consegue ver, como é que você consegue fazer dinheiro com, com fundo mubiliário? isso? fazer giro, entendendo de renda fixa? Eu acho que é assim, tem duas formas acho que muita gente tenta dar curso de renda fixa do ponto de vista que você pode ganhar dinheiro. Inclusive, a única forma que hoje você tem de fazer isso é basicamente com o Tesouro, porque ele é o que cobra menos spread. Ele cobra spread, mas é o que cobra menos spread em relação a tudo isso. Só que você pode fazer isso com o fundo imobiliário também, entendendo essa dinâmica. E outra, você pode fazer com outro produto que é muito mais marcado e é muito mais, o FII Infra. E ele é isento de imposto. Então, o que, que a gente acha de valor? Você entende de renda fixa e você tem FII Infra, você consegue ver muito valor nisso. Ou seja, os FIS de papel com essa marcação é, ficam mais... E também entender a nuances, se o papel tem esse valor de conseguir fazer isso ou não. Então, gente, a gente vai ter um ano complicado. E se você consegue ver, ver essa, essa estratégia, se o juros está subindo ou caindo, futuro e o impacto disso no VP, e possivelmente no... Na renda, não. Mas possivelmente no preço, você está tá à frente de todo mundo, você consegue fazer mais grana do que o outro. E principalmente se você pode usar a questão fiscal. O o, o, o filme nobiliar ainda tem 20% se você faz esse ganho de capital. Já no FII, Infra, por exemplo, não tem. E é por isso que a gente gosta da estratégia de olhar para esses ativos, entender de, de renda fixa, para extrair valor desse produto que para mim é o melhor em vez de você comprar uma debênture você compra uma cesta de debêntures com um, com um aval de um project finance que conhece como como tem que fazer o projeto como tem que ser calculado ou seja, você compra com um prêmio muito maior e com alguém para olhar em vez de você comprar um, você compra 10 debêntures o que, que você acha melhor? com um spread muito maior e se você precisar vender antes você vende com, com você pode vender com lucro, é claro a depender dessa, dessa dinâmica. E é esse, isso que você tem que entender. Tipo, você, você não. Jogo, que você vai ganhar dinheiro? Não. Você tem que entender a dinâmica. Se por acaso essa NTN de 6 for para 7, seu VP vai cair. Acabou. Não tem, não tem choro. E vai ser difícil. Só que isso, por exemplo, para fundos que. Aí vamos pegar a estratégia. Um, fundos que fazem giro, Capitânia faz muito giro. Quando você está subindo, é impossível de fazer venda. Porque o spread está aumentando. Então, se você for fazer a venda, você está marcando seu CRI no prejuízo. Porque não tem como. Você pegou ele a 7. A 1% de spread. Como se o mercado estivesse a 6. Se a NTNB foi para 7, esse cara, alguém que vai comprar ele, vai, vai querer um prêmio de 8. Ou seja, o cara comprou a 7, vendeu a 8 e está perdendo dinheiro. Quando faz o contrário, ou seja, quando compra a 8 e vende a 7, ele está ganhando muito dinheiro. Então, é, essa, é esse, isso que fica interessante. Porque você começa a saber e esse é o papel nosso aqui, a entender quais em que momento um papel está conseguindo ganhar mais dinheiro, ou ganhar menos dinheiro, ou quando isso vai poder impactar no seu resultado, e aí sim você ganhar dinheiro. Entendeu? E 2023, ou seja, o que, que eu falo de 2022? Quem observou isso, quem a gente está há muito tempo no CF, a gente está há muito tempo ali, para quem está nos cursos, sabe disso. Quem, quem acompanha e consegue enxergar essa nossa, esse nosso trabalho de mostrar essa curva, sabe que isso está dando dinheiro. E sabe que se você se posiciona em algum momento, você não precisa ser em holder de papel. Você pode ser giro de papel desde que você entenda como fazer e por que você está fazendo. Entendeu? É esse, esse é o valor que a gente está fazendo. Ah, Diogo, todo mundo tem que fazer isso? Óbvio que não. Mas dá para você entender para comprar melhor. E às vezes, até no momento onde você precisa vender, porque o papel também já deu muito valor. Entendeu? Então, esse, esse é a a essência do que a gente gosta de fazer. Uh, é de entender bons papéis e de entender a dinâmica de juros o suficiente para a gente ganhar dinheiro com os nossos produtos, que são renda variável, mas a base sólida deles, eu estou falando de, dos, dos FIs de papel e dos, dos finfras FI e dos FIAGOS, né? é uma renda fixa. É uma renda fixa. Por trás... Então, ah, Diogo, então vou carregar? Não, porque os fundos são de prazo determinado e você tem a gestão que faz várias coisas. Então, a gestão tem uma série determinada. Mas a marcação e o entendimento de juros é o mesmo. E você consegue fazer dinheiro com isso, que é isso que a gente está querendo falar aqui e é isso que a gente mostra também nos nossos cursos. Obrigado pelas respostas. Ricardo Salum. Levando em conta que o mar está agitado, com quantos crises se faz uma canoa de papel? Cara, olha, eu crio direto. Eu não acredito, né? Mas vai depender. Quando o mar está agitado, eu vou dizer uma regra. Eu ia pegar aquelas toras grossa (risos) para fazer minha canoa. Eu nem ia pegar várias ripinhas finas, não. O que eu quero dizer com isso? O mercado tá, quando o mercado está agitado, eu quero segurança. Eu não vou arriscar em criar o cara com mais curva, mais bonito, mais rápido. Eu vou querer o cara mais seguro. Porque o cara mais seguro, com a história maior, vai fazer eu passar a tempestade. O aprendizado que eu falo para todo mundo, e eu não escondo isso de ninguém, é que momentos de mercado difíceis, não estou não falando para não ter Middle não ter high de, mas a minha segurança tá nos high grades. Eu aumento percentual de high grade e aí de quanto eu aumento depende. depende do seu, uma coisa é o seguinte, cara. Às vezes o cara com esse cara que tá 80% em raio de middle, quando você, quando você vai passar por tempestade, você aumenta para 40% para 50%. Você já aumentou, significa que você, você tem com um risco ainda inerente à carteira, mas já tá muito mais preparado para passar mais do que 20%. É isso, é o seu risco O risco é definido um pouco pela sua experiência Pelo que você faz Mas O o cenário do ano que vem é um cenário Mais High grade, com certeza E ainda está Num cenário que a gente acha que Papel e crédito vão Mandar bem, pelo menos um ano e meio papel vai ser muito bom E E depois a gente Vê o que vira Isso não significa que Momentaneamente, alguns ativos de tijolo não vão se destacar. Por quê? Porque tem gestões boas. Tem gestões boas, com entregas boas, com alguns upsides que não estão embutidos no preço. Então, tem coisas boas para acontecer com alguns ativos prime. E é por isso que a gente foca também nos, nos ativos de primeira onda. Mais um meme Diogão O importante é a tora grossa. A ripinha fininha não aguenta não, fi. A ripinha fininha quebra qualquer coisa e não vai aguentar essa 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 onda desse mercado aí que é bem bem difícil aí. Pessoal, ficou claro isso? Eu acho que assim o objetivo daqui é um objetivo sempre de, de, de tentar ser didático, né? Assim a gente o nosso papel aqui é é explicar por que, que a gente faz o que a gente faz. Né? E se ficou claro, eu fico feliz. Se não ficou claro, a gente tenta explicar um pouco de novo. É, de novo, a gente tem esse, esses materiais que a gente cria ao longo do ano, justamente, para fazer isso melhor. Cara, quem está assistindo a gente aqui, é, obrigado a todos. né Lembrando que agora a gente abriu oficialmente a inscrição dos nossos cursos, né, tanto do curso de Valuation quanto o curso de Infra, e a gente definiu também um combo aí, muito especial, o valor é R$600, por exemplo, o curso de Valuation é vendido a 500 reais e o curso de Infra é vendido a R$400, o que daria 900 reais. A gente está deixando uma promoção aí de... você compra os dois por R$600. A gente acha bem barato. E acho que é uma forma da gente tentar também mostrar que, é, o conteúdo. A gente... Além disso, a gente está trazendo, vai ter, a gente está organizando uma aula de mentorias, né? Eu acho que o pessoal tem cobrado isso e eu até deixei algumas coisas para fazer agora no início do ano. É uma aula de mentoria que a gente acha muito especial aqui, para ajudar o pessoal a fazer montar carteira mais de forma geral. Não é uma consultoria individual, então tem que entender essa relação aí. Mas dá para, muitas das perguntas aqui dá para responder por lá, se a gente não acha que quem está tá perguntar um pouco de risco, o cara às vezes sente a vontade de falar e a gente consegue falar um pouquinho dos riscos de, um, de uma forma mais adequada, tá? Então, bom, é isso a gente oficialmente hoje lançou, abriu a inscrição do curso, que vai até a próxima quarta-feira vai ficar aí esse, esse finalzinho de ano e assim, para quem quer os cursos individuais ou de infra ou de valuation use o cupom use o cupom é, Natal fácil tá? Natal fácil eu deixe vai deixar escrito é muito fácil aí quem quem não não entrou na, na, na nos nossos grupos entre nos nossos grupos tem tem um de fifa tem um de fifi entre nos grupos o grupo a gente consegue mandar muita coisa por lá e uh, basicamente é isso tá então hoje a gente conseguiu trazer esse conteúdo aqui para vocês e Lá nos cursos a gente se aprofunda um pouquinho. É, a gente falou de, das projeções de 2023. Eu sei que muita gente quer trazer, né, eu acho que amanhã eu vou fazer, vou fazer duas comparações, né? Eu vou falar do, das questões dos FIINFRAS e dos FIPSIES e também trazer um pouquinho, é, falando de alguns ativos de tijolo, usando alguns exemplos aí, para mostrar também como é, que, como é que isso acontece aí nesse mercado, tá? Galera, é isso. Obrigado a todos aí. Depois a gente conversa mais. E se ficou com alguma dúvida em relação ao que a gente está conversando aqui, deixa os, os, os. A gente pode. Qualquer dúvida também mande um e-mail para canal, fifácio.com. Uh, esses cursos também vão estar tá no GDI, né? Na parte de cursos lá, a gente vai colocar lá. É, aí a gente coloca só o link. Então tem que lembrar muito bem do bônus, né? O bônus tem que inserir no, no próprio. Quando você entra na página de venda lá, na página de compra, tem uma uma área de colocar o cupom. Natal Fácil. Então, basicamente é isso aí para o pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem os seus comentários aqui. Óbvio, deixe um likezão aqui, Monster. E a gente continua aí para amanhã. Provavelmente, amanhã a gente vai ter essa essa outra aula que fazer, que que eu comentei. E na sexta-feira vai ter aquela live braba. Vai ser realmente o último de 2022, vai ser o último Boteco, a gente vai fazer realmente Boteco, e aí a gente vai falar um pouquinho mais de fundos, né, vai falar do, do mercado de hoje, até falar, mostrar um pouquinho como está o TNB e tudo mais Obrigado a todos pô, tamo, tamo junto aí fica a dúvida, vem falando com a gente aí Valeu, cara abração pra vocês, tchau, tchau Fui